0: In der heutigen Episode von Content and Coffee geht es um das Thema mentale Gesundheit. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so das Thema, wo alle schreien, hey, her mit den Tipps und her mit den Tricks und äh, was kann ich da jetzt heute sofort umsetzen und produktiver werden, aber gleichzeitig finde ich das Thema einfach super, super krass wichtig und vielleicht sogar eines der wichtigsten Themen, Generell im Leben, aber natürlich auch im Bereich Unternehmertum, also in der Selbstständigkeit. Denn wir sind natürlich tagtäglich Reizen ausgesetzt, die dazu führen können, dass unsere mentale Gesundheit leidet. Und wenn ich in meinen vier Jahren Selbstständigkeit bisher eines gelernt habe, dann ist es, dass mein Business nur gut funktionieren kann, wenn es mir auch gut geht. Und natürlich kommen jetzt einige und sagen, hey, dein Business sollte auch ohne dich funktionieren und auch weiterlaufen, wenn du mal krank bist. Das ist alles richtig, aber trotzdem ist es insgesamt und langfristig, finde ich, sehr, sehr wichtig, auf sich selbst Acht zu geben. Und irgendwie empfinde ich es schon fast als meine Aufgabe, über dieses Thema zu sprechen, weil ich mir persönlich da mehr Offenheit wünschen würde und auch, gar kein Problem habe, meine persönlichen Learnings da als Beispiel heranzuziehen. Mir ging es letzte Woche mal wieder nicht so gut körperlich. Ich sage nur kita -Viren. ich spreche da oft drüber. Ich war mal wieder komplett ausgenockt mit mehreren Tagen Fieber. Und naja, was dann alles so passiert ist, das hört ihr heute im Interview mit Annette von Freunde mit dem Ohr. Sie ist Personal Coach für das Thema Stressbewältigung, aber auch für mentale Gesundheit im Allgemeinen und begleitet eben andere Frauen, selbstständige Frauen und Unternehmerinnen dabei, für sich selbst zu sorgen und aus gewissen Abwärtsspiralen einfach rauszukommen mit einer sehr fundierten und professionellen Hilfe. Und wir haben heute wirklich darüber gesprochen, sehr, sehr ausführlich und auch, finde ich, sehr interessant, ja, was eigentlich passiert in den Gedanken und wie man es schaffen kann, da etwas mehr für sich zu sorgen und darauf zu achten, dass die mentale Gesundheit nicht allzu sehr leidet. Bevor wir in das Interview starten, möchte ich euch aber heute noch, ja, etwas unbedingt empfehlen und das ist mein neuer Podcast »Grow as we go«. Ich habe mich dazu entschlossen, gemeinsam mit einer Kollegin einen zweiten Podcast zu starten. Und es gibt jetzt schon ganze drei, vielleicht sogar, wenn die Episode hier rauskommt, vier Episoden in diesem neuen Podcast, der sich um das Thema ja, persönliche Entwicklung, Wachstum auf beruflicher, aber auch auf persönlicher Ebene dreht. Wir sind zwei Frauen Anfang 30 und sprechen über das, was uns bewegt. Es ist bewusst ein businessunabhängiger Podcast. Also es geht nicht nur um Business und um irgendwie darum, wie das halt hier in diesem Podcast schon oft ist, dass ich wirklich über mein Thema spreche, sondern es geht um viel, viel mehr. Und wir beleuchten da viel, viel mehr Themen, die uns persönlich interessieren und inspirieren durch unsere Erfahrungen und durch die Tipps, die wir daraus ja, ableiten und euch mit an die Hand geben wollen. Es ist ein humorvoller Podcast. Wir haben sehr lustige und teilweise auch kurz-vor-Cringe-Kategorien dabei. Wir empfehlen euch Produkte, aber erzählen auch einfach von random Stories aus unserem Leben. Insgesamt ist der Podcast eine bunte Mischung und hoffentlich dein neuer Begleiter ja, in sämtlichen Lebenssituationen. Also falls noch nicht geschehen, hör unbedingt in Grow As We Go rein. Wir verlinken den Podcast in den Show Notes und du kannst ihn auch überall finden, wo man Podcasts so hören kann uns, Lisa und mich, würde natürlich super freuen, wenn du uns mit einem Abo unterstützt und vielleicht sogar auch eine Bewertung hinterlässt, nachdem du dir die ersten Folgen angehört hast. Schreib uns gerne dein Feedback. Wir freuen uns, wenn Grow As We Go, ja, euer neuer Lieblingspodcast neben Content and Coffee werden kann. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Annette. Viel, viel Spaß und ja, hoffentlich viele Erkenntnisse rund um deine mentale Gesundheit. willkommen, liebe Annette von Freundin im Ohr. Ich freue mich total, dass du heute da bist im Podcast Content and Coffee und stell dir zu Beginn direkt drei Random Questions.
1: Bist du bereit? <lacht> ja, sehr. Vielen lieben Dank, Jessica. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Sehr gerne. Okay, was hat dich dazu motiviert, deine aktuelle Karriere oder dein aktuelles Thema einzuschlagen und wie hast du dich bisher in diesem Bereich entwickelt? Was hat mich dazu bewegt? Puh, da muss ich äh,
1: ein bisschen ausholen tatsächlich. Ähm, ta also bei mir, in meinem Business dreht sich ja alles so um das Thema mentale Gesundheit im Unternehmerinnen-Dasein, also sich selbst gesund durchs Business zu führen und vor allen Dingen sich selbst halt im Business nicht zu vernachlässigen, sondern halt einfach entspannter zu sein, anstatt ausgebrannt zu sein. Das ist ja so meine Devise und sich selbst zur besten Freundin zu machen, deswegen halt auch ähm, Freundin im Ohr. Und ähm, bei mir war es selber so, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren selbstständig und stand selber in meiner Selbstständigkeit an einem Punkt, wo ich halt ähm, kurz vorm Burnout stand was für mich so ein bisschen ein Weckruf in meiner Selbstständigkeit war, wo ich gesagt habe, okay, so kannst nicht weitergehen, so geht's nicht. Ich habe eine eine Vorbildung in dem Moment, in dem ich Coach und psychologische Beraterin bin. Also ich habe natürlich auch das Grundwissen, wenn es um die mentale mhm. Gesundheit auch geht. Aber wie es halt eben so ist, wenn man selber dann in der Selbstständigkeit steht und in der in den Schuhen steckt und gründen möchte und Vollgas rausgehen will, dann vergisst man sich halt trotzdem selber, obwohl man das alles halt weiß. Und deswegen ja. habe ich mir so das ganze Thema ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, da halt Unternehmerinnen und selbstständige Frauen dabei zu unterstützen, weil ich halt selber weiß, wie es ist, wenn man halt komplett fertig ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
0: Sehr spannend. Also alles so ein bisschen aus deinem eigenen Weg entstanden. Ja, genau. Und jetzt die Motivation gefasst zu helfen, finde ich sehr schön. Ja. Ich <lacht> gehe direkt weiter zur nächsten Frage ja. und zwar, wie stellst du sicher, dass du dich weiterbildest und was sind da so deine Strategien für dich im Bereich Weiterbildung?
1: Mhm. Ähm, also ich bilde mich eigentlich weiter seit, ja, also das Thema Persönlichkeits Entwicklung, damit beschäftige ich mich jetzt seit über zehn Jahren schon. Hintergrund ist, dass ich selber mal ähm, in einer psychologischen, äh, also in einer Therapie war in dem Moment und mir da dadurch sehr die Augen geöffnet wurden, dass es wichtig ist, mich mit mir selber zu beschäftigen, dass nur ich es, also dass nur ich in der Lage bin, mich um, gut um mich selber zu kümmern und nicht den Grund oder die die Faktoren im Außen zu finden und demzufolge war das halt immer so mein ständiger Begleiter, dass ich auch ähm, neben der Therapie angefangen habe, mein Fernstudium zu machen ähm, über das ganze Thema, habe halt viel, also ich, ich ziehe viel Wissen auch aus Büchern, habe mich natürlich in dem Bereich der Psychologie auch weitergebildet und mit Gründung meines Unternehmens da auch nochmal ein Fernstudium gemacht. Und ansonsten ähm, bin ich halt einfach super wissbegierig und versuche überall mein Wissen irgendwo herzuziehen und scheue auch nicht, jetzt auch in der Selbstständigkeit mir auch Rat, bei anderen Coaches zum Beispiel zu suchen, mich mit anderen auszutauschen oder eben, wie gesagt, einfach Bücher zu lesen. Ich liebe das einfach. Ja.
0: ja, sehr schön. Ich liebe das auch. Ich höre vor allem Bücher, oh ja. aber... Prinzipiell kommt es ja aufs gleiche Ergebnis raus. Ja,
1: und auch Podcasts. Also, ich nehme auch echt viel mhm. mit aus, aus Podcasts, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das ist total schön, dass man sich also so während äh, man etwas anderes tut, weiterbilden ja, kann. Ja, toll, tut das auch, ja. Immer, wenn man draußen spazieren geht. Ja, total. Ich äh, habe im Moment wieder das Puzzeln entdeckt für mich und ich höre im Moment ganz viel beim Puzzeln. Oh ja. Mhm. Und finde das. Ähm, gerade auch in der Zeit, also wir haben eben kurz drüber gesprochen, weil ich auch jetzt so eine Woche hinter mir habe, wo ich das Gefühl habe, mentale Gesundheit aufgrund von einer vorhergegangenen Virusinfektion oder bakteriellen Infektion ist noch nicht so auf dem Damm, finde mhm. ich sowas wie Puzzeln oder irgendwie, das könnte auch Schublade sortieren sein, ja. das ist eigentlich egal, finde ich so heilsam und dann dabei was zu hören, das gibt mir schon was. Eine letzte ganz random mhm. question noch für dich, Kuchen oder Apfel?
1: Oh, was beides in Kombination nehmen? Nein, Apfelkuchen. Apfelkuchen, genau. Also ich glaube, ich würde tatsächlich doch auch trotzdem zu dem Apfel wahrscheinlich eher tendieren, weil du bist, was du isst, ja auch nicht. Also es war ein dummer Spruch, aber im Endeffekt ist doch auch ein bisschen was Wahres dran. Aber ich könnte auch nie auf Kuchen verzichten. Ich liebe es einfach, ich ja, liebe Süßigkeiten. einfach Leben. Genau, und ich finde es auch so, so wichtig, dass man sich das auch mal gönnt. Deswegen, aber ja. wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, ist es sicherlich wichtig, da eher zum Apfel zu greifen.
0: Vielleicht ab und zu mal den Seelentröster Kuchen. Genau, genau. Aussehen. Da bin ich
1: voll Freund, Freundin dafür, genau.
0: Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist und dass wir uns heute um das Thema, du hast es gut eingeleitet, ähm, wie du dazu kommst, dass wir über das Thema mentale Gesundheit sprechen können. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch im Social-Media-Content-Marketing-Bereich natürlich eine riesengroße Rolle spielt, ja. weil wir uns da tagtäglich so vielen Reizen ausgesetzt sehen. Und ich merke das persönlich immer wieder, dass es Phasen gibt, in denen ich das super im Griff habe. Und da auch total mental gestärkt bin, aber dann wiederum auch Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich muss jetzt mal den Stecker ziehen, ich muss mich mal rausziehen und mal rauszoomen und einfach mal Abstand nehmen. Also wo das mental auch irgendwie anders belastend ja. ist. Mhm. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Also wie wirkt sich eigentlich unser täglicher Social-Media-Konsum auf die mentale Gesundheit aus? Oder wie kann sich das auswirken? Also ich
1: finde, das ist ein extremer Einfluss. Also ich selber, wie gesagt, am Ende ist es ja so, dass ähm, das uns alles ja auch stresst. Ne? Also dass das, das, was du siehst, dass du bei den anderen ja auch immer siehst, okay, oh, das läuft so super, die liegen gefühlt nur am Pool und verdienen da ihre 10K im Monat oder keine Ahnung und man selber denkt sich, ach scheiße, irgendwie funktioniert es nicht oder nicht so, wie ich es erwarte, weil man selber hat ja auch einen extrem hohen äh, Erwartungsdruck an sich selber, mhm. ähm, weil man ja von rechts, also ist ja nun mal so, wir vergleichen uns unbewusst irgendwie alle mit irgendjemanden und wir sehen ja ganz oft nicht auf Social Media, was ist denn da dahinter, hinter der Person? Ne? Wie viele mhm. Jahre ist sie vielleicht schon selbstständig? Wie lange hat sie schon gekämpft und so weiter? Und das ist ja das, was wir nicht sehen. Und ähm, deswegen finde ich das ja auch so schön, dass du da auch so offen darüber sprichst und sagst, hey, es gibt auch mal Tage oder Wochen, wo es halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und dass das okay ist und dass das ja auch normal ist, weil wir sind Menschen und halt keine Maschinen. Also dieses Leben sieht halt nicht ja. so aus, wie es halt manchmal teilweise auf Social Media gezeigt wird.
0: Ja, es wird halt oft vergessen, dass man nur so einen ganz kurzen Schnipsel aus dem Alltag von Voll, Personen ja. sieht und dass es natürlich auch möglich ist, auch wenn es vielleicht in der Innenwelt anders aussieht, für diesen kurzen Moment, in dem man sich zeigt, es auch anders ähm, aufzuziehen und vielleicht in dem Moment einfach auch eine Rolle einzunehmen, was ich auch gar nicht unbedingt verkehrt finde. Also ich finde es auch schwierig, dann zu sagen, nee, du musst immer deine tiefsten Gefühle zeigen, nur dann bist du authentisch. Das, das finde ich auch ja. wiederum, ja, so das löst ja auch voll den Druck aus. Ähm, deswegen finde ich das auch okay, wenn man sagt, ich zeige bewusst nur bestimmte Facetten oder Seiten von mir online. Aber das muss man als konsumierende Person ja auch reflektieren. Und das ist ja oftmals so, der Punkt, an dem es hakt, oder? Ja, also definitiv.
1: Ich meine, ähm, da bin ich auch voll deiner Meinung. Ich finde jetzt nicht, ich muss jetzt nicht meine Kamera aufstellen, während ich gerade weine und während es mir gerade nicht gut geht. Ne? Also in dem Moment finde ich das auch ein bisschen schwierig, aber trotzdem ist es schon so, auch wie wie du sagst, also dass man dass man unbewusst halt gar nicht mehr mitbekommt, dass man natürlich diese schönen Schnipsel zu sehen bekommt, aber halt nicht, nicht unterscheiden kann, dass eben dahinter noch ein Mensch steckt, der vielleicht mhm. auch durch durch irgendwelche schwierigen Phasen durchgegangen ist, weil letztendlich hat ja jeder sein Päckchen zu tragen und es ist natürlich ja. auch nicht äh, von allen die Aufgabe zu sagen, sich ständig zu zeigen, wenn alles gerade ziemlich beschissen läuft. Ne? Also mhm. das ist das ist sicherlich richtig, aber trotzdem würde ich mir für mich persönlich oder für das, was ich so auch in meiner täglichen Arbeit so mitbekomme, manchmal einen gesünderen Umgang damit damit wünschen mhm. und vor allen Dingen auch, dass wir Unternehmerinnen in dem Moment vielleicht uns auch nicht immer darin so verlieren, indem wir uns halt mit anderen vergleichen.
0: Ja, ja, das Thema Vergleichen ist einfach so riesig und auch wenn man selber das Gefühl hat, ich bin da eigentlich auf einem guten Weg, mhm. gibt es trotzdem wieder ja. Punkte, wo man drüber stolpert. Also ich merke das so oft, ich denke dann manchmal wochenlang so, ja geil, ich konsumiere gar nichts, ich schalte andere Accounts auf stumm, ja. ich ähm, bin so voll in meinem Tunnel, fokussiert auf mich, dann geht's mir gut. Und dann ist das manchmal nur so ein, so ein Tropfen auf den heißen Stein, der dann so eine Negativspirale auslöst also zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich gerade vielleicht meine Periode bin oder PMS mhm, und bin ja. eh voll anfällig und dann sehe ich auf einmal irgendwas, was mich aus welchen Gründen auch immer total triggert ja. und dann komme ich da wirklich in so eine Abwärtsspirale mhm. und finde das dann selber immer wieder krass, was das auslösen kann.
1: Na, Im Prinzip ist es ja so, dass du in dem Moment, wo du dich halt in diese Abwärtsspirale äh, befindest, dich ja auch immer wieder bewusst dafür entscheiden musst, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf damit. Das ist wie mit dem ja. äh, Apfel oder Kuchen. Ne? Im Endeffekt mhm. ist es deine Entscheidung in dem Moment, bleibe ich in diesem Strudel und schau, was mhm. rechts und links passiert oder sage ich bewusst, okay, nee, stopp ich triffte ich hier in meiner Gedankenwelt komplett ab, ich schütze mich halt selber. Also mir geht es genau ja. so, ne? ich kann das voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Man ist so einfach dann, man guckt ja dann auch absichtlich bei anderen, hey, wie läuft denn der Lounge und wie lief denn mein Lounge oder keine Ahnung. Ne, ist eigentlich total bekloppt, obwohl man ja eigentlich mit sich, selbst genug eigentlich mit sich selber zu tun hat, anstatt zu mhm. gucken, die ja. sind da bei Person XY und selbst da weiß man ja das auch, ob das gut läuft, tatsächlich.
0: Genau, man kann ja auch immer nur ähm, das beurteilen, was man auch wirklich zu Gesicht bekommt. Ja. Und ich gucke ja auch gerne, weil das ist dann manchmal auch so der Zwiespalt von, ich freue mich ja auch wirklich von Herzen mit anderen Personen, gerade mit denen man ja. sowieso im Kontakt steht. Es gibt da überhaupt nicht dieses Gefühl von, ich gönne das einer Person nicht oder ich ähm, möchte, dass das bei ihr jetzt schlecht läuft, so, äh, weißt du, so ein bisschen. Hinter keine Ahnung, hinterlistige Gedanken, das gibt es überhaupt gar nicht. Und trotzdem ist es manchmal schwierig, damit klarzukommen, wenn man das Gefühl hat, was ja totales subjektives Erleben ist, ich bin die einzige Person, bei der gerade irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich glaube, dass das aber jeder Einzelne denkt. Ja. Also jeder Einzelne <lacht> ich hat die gleichen Gedanken. Das ist irgendwie so seltsam.
1: Ja, also es ist ja auch wichtig, also finde ich, ich finde auch das gegenseitige Supporten und sich auch füreinander freuen, ja, eben. auch wichtig, ne, ähm, damit man ja auch in dem Moment ja auch nicht so völlig vereinsamt oder es ist ja auch total blödsinnig, das eine mit dem anderen zu vergleichen, weil ja wie gesagt die Ausgangspunkte komplett andere sind, ähm, aber trotz kann ich das Gefühl, was du beschrieben hast, vollkommen unterschreiben und da ist man halt man ist da halt voll bei sich in einer anderen Welt. Und ja, im Endeffekt, ne wir Frauen, wir sind zyklische Wesen. Das ist auch nochmal so ein Thema, wo man halt denkt, oh, heute ist gerade sowieso ein beschissener Tag und dann gebe ich es mir nochmal richtig und dann geht es mir noch schlechter. Ja,
0: <lacht> ja also ich habe jetzt daraus anschließend zwei Fragen. Mhm. So, vielleicht fange ich mit der einen an. Das wäre jetzt das Thema wie hängt denn eigentlich mentaler Gesundheit mit körperlicher Gesundheit zusammen? Vielleicht auch aus dem Erleben, was ich jetzt wirklich hatte, um das nochmal kurz abzuholen. Ich war jetzt eine Woche wirklich mit Fieber krank und habe mich dann natürlich, was macht man, wenn man Fieber hat und im Bett liegt, wenn man nicht mehr schlafen kann, dann guckt man sich irgendwelche Sachen an, mhm. weil für Lesen keine Kapazität da ist, für irgendwelche Hörbücher hatte ich auch keinen Kopf. Also wo war ich? Auf TikTok. Und es war wirklich mein Untergang. Also wirklich, ähm, es war wirklich, ja, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mir zwar auch so Trash-Netflix-Serien angeguckt, aber ich war auch auf TikTok und dann ist es oftmals so, wenn du dann in einem bestimmten Thema im Algorithmus drin hängst, dann kriegst du natürlich vermehrt auch diese Sachen ja. ausgespielt. Also ja. was hab, was war dann in meinem, äh, auf meiner For You Page am Ende ganz, ganz viele Sachen hier zu einer schlimmen Sache, die bei uns in einem Ort weiter passiert, ist wirklich komplett. Da wurde ich damit zugedröhnt. Ähm, dann natürlich alle Krisen, die wir gerade so haben mhm. von Willow Project. Ähm, Müssen wir stoppen? Es ist zu spät. Der Point of No Return in der Klimakrise rückt nah. Ähm, bis hin zu wir werden gefühlt sowieso alle nächste Woche sterben. Also es war so eine richtige Negativbubble. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, aber dass ich besonders anfällig für diese Dinge war, weil es mir körperlich nicht abgeht. Ja. geht. Hast du da gibt es da einen Zusammenhang?
1: Also definitiv. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen zwischen Kopf und Körper. Also es fängt ja schon einfach damit an, äh, wie du wie du sitzt. Ne, also, wenn du zum Beispiel an deinem Laptop oder, oder auf dem, auf dem Sofa mit deinem Buch in der Hand in dem Moment halt gekrümmt da sitzt, ja, was, was sendet das denn der, deine Körperhaltung an deinen Kopf? Die sendet natürlich mhm. aus, hm, okay, irgendwas stimmt nicht, du bist so eingekauert, eingekrümmt, es wirkt vielleicht ängstlich oder keine Ahnung. Und natürlich sendet das in deinem Kopf in dem Moment, hm, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Also, ne, wir, wir haben das ja, wir sehen uns ja gerade beide, wenn man sich dann so wieder gerade hinsetzt und wirklich mal sagt, ähm, ich bin jetzt selbstbewusst, ich ich weiß, was ich kann, wer ich bin und setze mich auch bewusst so vor meinem Laptop oder eben lese damit ein Buch oder whatever, dann ist ja die Aussage und der Körperfluss ja einfach, wie deine Luft auch fließt, ist ja eine ganz andere, ja. als wenn du gekrümmt sitzt. Und ähm, mhm. dadurch beeinflusst einfach das eine und das andere. Und deswegen bin ich da auch so... Ähm, so froh drüber, dass ja dieses Wissen, dass eben Körper und Geist ja zusammenhängen, dass darüber auch immer mehr gesprochen wird und Studien ähm, mhm. ans Tageslicht bringen, damit eben das Verständnis da ist, dass eben nicht, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe Kopfschmerzen und keiner kann sich erklären, woher es kommt, dass vielleicht auch mal da geguckt wird, hm, vielleicht liegt es auch an deiner Psyche, weil du einen extremen mhm. Druck hast oder, oder oder so jetzt wie bei dir, dass du das beschrieben hast, du bist körperlich völlig down, dir geht's halt nicht gut, du kannst gerade keine keine Ahnung, positive Energie in dem Moment ausstrahlen, so dass dort natürlich, dass du mit deinem mit deinen Gedanken dann natürlich dort hängen bleibst, wenn gerade sowieso alles ja. scheiße ist und die Welt am Untergehen ist. Das ist ganz Ja, normal. und das kreiert
0: dann eben diese diese Abwärtsspirale, weil ja. die Gedanken dann wiederum auch das Weltbild in dem Moment zumindest formen und du gar nicht mehr da rauskommst. Und das wäre jetzt so die zweite Frage. Mhm. Was hast du denn vielleicht für konkrete Tipps, was kann man machen in so einem Moment, um sich da wieder rauszubringen? Weil du hast eben gesagt, es ist auf jeden Fall eine aktive Entscheidung mhm. und man muss da auch selber ja den Prozess lostreten, sich wieder da zu befördern. Ja. Was kann man da machen? Also im Prinzip ist es, äh, es ist im
1: Prinzip so, dass man sich ja einfach in dem Moment auch bewusst sein muss, dass der Reiz ja nur 10 Prozent, also der Reiz zum Beispiel bei deinem Beispiel, der Reiz war TikTok, die negativen Schlagzeilen, die du gesehen hast. Und 90 Prozent davon sind aber deine Bewertung, was du daraus siehst, also mhm. deine Gedanken in dem Moment. Und wenn man sich dessen eigentlich auch mal bewusst ist, dass, dass man die Bewertung, die Gedanken halt so viel mit einem machen, ist schon mal, sage ich mal, die eine große Hürde getan, sich auch selber zu sagen, okay, es triggert mich, weil ich halt diese Gedankenmuster habe. Und wenn man sich dann auch mhm. mal bewusst wie so eine Art, ähm, ich sag mal, imaginäres Stoppschild vor Augen führt, indem ich sage, okay, stopp, ich verliere mich jetzt nicht in dem Gedanken, sondern ich gehe jetzt bewusst mal weiter und lege mein Handy zur Seite und wenn man sich dann vielleicht auch mal bewusst macht, okay, was passiert denn, wenn ich dieses Thema weiter aufrolle, das macht mir ja Schmerzen, also es tut mir in dem Moment ja weh, mhm. ne? mir geht's ja nicht gut damit. Und deswegen ist es vielleicht dahingehend auch mal wichtig zu gucken, mal in den Schmerz hineinzugehen, weil wir Menschen, wir lernen meistens eben nur durch Schmerzen in unserem Leben, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut mhm. und wenn man da vielleicht auch noch mal in die Tiefe geht und guckt, okay, wenn ich jetzt hier in diesem Schmerz gehe, wie geht's mir denn? Oder lege ich doch einfach mal bewusst mein mein Handy zur Seite und setze mich an den Tisch und Puzzle und höre einen Podcast. Da geht's mir ja viel, viel besser. Also es ist halt so viel, ähm, wird über unsere Gedanken einfach gesteuert, dass wir uns halt einfach von außen mal den Abstand schaffen sollten, den Blick von außen. Okay, wenn ich jetzt in der Situation A bleibe, was passiert? Was passiert, wenn ich in Situation B gehe? Und wie fühle ich mhm. mich dabei? Weil wenn die Gefühle nämlich hochkommen und wir wirklich ein warmes Gefühl dabei fühlen, wenn wir ans Puzzlen zum Beispiel denken, dann wollen wir doch lieber in die Situation gehen, anstatt in dieser negativen Situation zu bleiben.
0: Ja, total. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also bewusst noch mal, Gedankenexperiment sozusagen kurz genau. anzustoßen und das irgendwie auf so eine gefühlte Metaebene zu holen, ne? Also... Also es ist immer wichtig, Also das
1: ist das, was ähm, worum es ja in meinen Coachings auch ganz oft geht, beziehungsweise was das Ziel ja auch ist, dass meine Kundinnen es schaffen, diesen diese Ebene zu erreichen, zu sagen, okay, ich schaffe es, diese Situation von außen zu beleuchten. Mhm. Natürlich ist das jetzt, wenn ich das jetzt so sage und darüber spreche, klingt das immer alles super easy, das ist, auf gar keinen Fall leicht, ne. Am Nein. Ende ist es so, wie wenn du anfangen würdest mit morgen mit Sport machen, du wirst wieder joggen gehen, du musst erstmal deinen Schweinehund überwinden. Wenn du nämlich mhm. gewohnt bist, immer in dieser Situation zu verharren, dann muss ich, müssen sich deine Synapsen im Gehirn erstmal wieder an diese neue Verknüpfung gewöhnen und neue mhm. Verknüpfungen müssen entstehen. Also es ist halt recht komplex, aber ich bin immer der Meinung, mit mit Aufschreiben und sich halt auch visuell sich vorzustellen, da ist jetzt ein Stoppschild, ich kann jetzt mit meinen Gedanken nicht weitergehen, da ist schon mal auf jeden
0: Fall viel, viel geholfen. Ja, total. Aufschreiben ist sowieso immer eine gute Technik ja. oder drüber sprechen. Ja, genau. <lacht> Mir hilft ja auch sowas wie der Podcast, dann einfach mal über sowas zu sprechen ja. und das dann im Gespräch von außen zu beleuchten, ja. egal ob jetzt mit ähm, Lisa in Grow As We Go <lacht> in dem anderen Podcast <lacht> oder eben hier mit InterviewgästInnen oder eben auch mit Freunden, Freundinnen, ja. dass man einfach wie so eine neutrale Perspektive durch das Darüber Sprechen schon einnimmt, zu weil man versucht ja etwas zu erklären und etwas zu schildern und muss ja dafür kurz so raus aus seinen Emotionen um da überhaupt neutral drüber sprechen zu können ja. das finde ich
1: total und hilfreich man, ja. und man, man merkt ja dann auch, wenn man darüber spricht und nicht die ganze Zeit in seinen Gedanken ist oder das mal aufschreibt, finde ich, sieht man dann auch eigentlich ist es total bescheuert, dass ich das gerade mache also ich weiß ja, dass ich mir mm. damit selber schade, aber manchmal braucht ich ja, halt ja. einen, entweder diesen Austausch oder diesen Blick von außen in dem Moment.
0: Jetzt sind wir ja ähm, auch so ein bisschen im Thema Unternehmertum unterwegs. Also ich bin ja auch selbstständig Unternehmerin, du genauso wie du. Mhm. Und was natürlich jetzt noch dazu kommt, wenn du mal eben in so einer Phase bist, in dieser berühmten Abwärtsspirale, kommt ja noch ein anderer Druck dazu, der Druck von oder vielleicht sogar diese Überforderung von, eigentlich müsste ich jetzt arbeiten, mhm. eigentlich habe ich so viel zu tun, eigentlich muss ich jetzt Dinge umsetzen, produktiv sein, sonst bleibt mein Business stehen oder ich muss Deadlines verschieben. Also je nach Businessmodell hat man da ja auch noch ähm, wirklich strenge Deadlines und ist anderen Personen gegenüber verantwortlich, Kund:innen zum Beispiel. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch gegenüber sich selbst so diesen Anspruch, ja. was voranzutreiben. Und das war jetzt auch in dieser Phase gerade so, wenn wir das Beispiel weiterspinnen, mhm. so ein bisschen mein ähm, Pain, dass ich vermieden habe also aus einer überforderten Haltung heraus durch diese Gedankenstrudel habe ich es vermieden meine Aufgaben weiterzumachen mhm. und bin also dann also meine Taktik ist offensichtlich dann dass ich mir so Scheuklappen aufziehe und am liebsten gar nicht meinen Account öffne, weil ich die 500 Nachrichten nicht sehen will, die schon wieder eingegangen sind, dass ich mein E-Mail Postfach nicht äh, aufmache oder halt gar nicht erst auf die E-Mails antworte in dem Moment, weil es für mich es funktioniert dann einfach nicht. Es ist ja. wie so eine Blockade. Es ja. ist total krass. Ich habe das dieses Mal auch so ganz krass wahrgenommen, wie stark mein Drang eigentlich in dem Moment ist, zu fliehen mhm. vor den Dingen. Aufschieberitis lässt Grüßen <lacht> in dem Moment. Ja, weil es auch, aber, aber auch so dieses Gefühl von, ja. ich, ich kriege meinen Gehirn ja. oder meine Gehirnzellen gerade nicht dazu animiert, mhm. diese Sachen zu machen. Mhm. Auf, und das, das ist dann nicht nur in den Gedanken, sondern das überträgt sich dann auch wieder auf die körperliche Ebene. Ja. Ich kriege meinem Körper dann nicht befohlen, das jetzt einfach zu tun. Das aber das, ist schon verrückt, oder? Aber das ist ja wichtig.
1: Also das ist ja eigentlich gut, mhm. dass du in dem Moment ja, ja auch so reagierst weil dann bist du ja auch für dich selber, also dich gut um dich selber in dem Moment zu kümmern, bist du ja mhm. schon ein gutes, gutes Stückchen weiter. Manche andere würden ihren Körper komplett überhören und sagen, ich mache jetzt trotzdem mein Ding, weil ich muss es einfach tun, weil ich Einzelkämpferin bin oder wie auch immer. Ich meine, wenn wir durch die Selbstständigkeit ist es natürlich anders als im Angestelltenverhältnis. Du kannst ja nicht einfach deinen Krankenschein einreichen und sagen, ich lege jetzt drei, vier Wochen die Füße hoch und mache nichts. Das funktioniert funktioniert halt einfach so nicht, es sieht halt so nicht aus, aber trotzdem ist es ja wichtig, weil nur wenn du in deinem Business funktionierst und du gesund bist und in dem Moment zeigt dir ja dein Körper, hallo, es geht nicht, es ist nicht gut, wenn du dich jetzt an deinen Instagram-Account setzt und die 500 Nachrichten mhm. ähm, beantwortest, sondern mach lieber langsam, hörst du ja schon mal die Signale, weil im ersten Moment ist es doch immer so, dass uns der Körper in solchen Phasen ja Signale sendet, aber wir ganz mhm. oft diese Signale überhören. Und in dem Moment hast du halt gehört, auch wenn dein Kopf gesagt hat, nee, mach das jetzt, weil wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Aber dein Körper hat gesagt, nein, es geht nicht. Also in dem ja, Moment war dein ein Kampf. Stärker. genau. <lacht> Na, also Kopf und Körper führen ganz oft Kämpfe. Und oft, wie gesagt, überhören wir diese diese innere Stimme von uns halt auch. Und dahingehend ist es toll, dass dein Körper dir gesagt hat, nee, ist nee, ähm, geht nee und dein Kopf zwar wollte, aber trotzdem es nicht ging. Also eigentlich ein gutes Geschenk, dass du das
0: nicht mhm. gemacht
1: hast, auch wenn es nicht einfach ja, war. Ja, das stimmt.
0: Ja, wenn man das so betrachtet, ist es wirklich gut, aber das, das Gefühl, dass es hinterlässt, ist manchmal dann leider doch ein anderes. So dieses, ach, ich muss jetzt wieder meine Pläne verschieben, ich wollte ja. doch eigentlich so viel machen Aber und das jetzt ging es nicht. Mhm.
1: Aber das Ding ist ja, wenn man in der Situation bleibt und sich vorstellt und sagt, okay, dann macht man jetzt diese Dinge, also beantwortet man jetzt die Instagram-Nachrichten oder will wieder aktiv sein oder, oder, ähm, was ist denn die Konsequenz daraus, dass mhm. es einem ja meistens noch länger schlecht geht und noch ja, länger die Dinge nicht getan werden können, anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Woche die Beine hoch und ruhe mich halt wirklich aus. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was langfristig ja auch ähm, vergessen wird und was ich zumindest bei meiner Arbeit, wenn es ums Thema Stressbewältigung auch gehe, geht ähm, ganz oft höre so nach dem Motto, ich habe halt keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, mich um mich selber zu kümmern, weil halt vergessen ja. wird, dass der Output in dem Moment ja am Ende mehr Zeit für dich selber ist, weil du leistungsfähiger bist, weil du besser funktionierst und weil du einfach kreativer bist und so weiter. Und so ist es ja jetzt mhm. ähnlich auch in deiner Situation gewesen.
0: Ja, das stimmt. Stressbewältigung ist da vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, wo man sich ja auch noch viel drüber sprechen könnte. Ach. Aber das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn sozusagen präventiv agieren, damit es nicht so häufig zu solchen Situationen kommt. Weil im Endeffekt ist es natürlich richtig, dass wenn es nicht geht, dass man dann äh, auf sich hören sollte. Ja. Und so wie ich das jetzt auch intuitiv gemacht habe, dann einfach eine Pause macht und dann einfach Nachrichten auch mal Nachrichten sein lässt, weil davon geht die Welt nicht unter, wenn mal jemand eine Woche warten muss. Das ist schon mit logischem Menschenverstand total klar. Um, aber es muss sich ja auch in einem Unternehmen, damit es funktioniert, langfristig, immer die Waagschale halten. Ja. Also es sollte ja nicht nur diese Phase überwiegen, mhm. weil dann funktioniert das Unternehmen nicht mehr. Also die Leistungsfähigkeit steht ja schon, äh, hat eine, schon eine hohe Priorität. Ja. Also was könnte man prä präventiv machen? Ich glaube, also nicht, ich glaube, ich finde, es ist immer super,
1: super wichtig, sich erst einmal auch also erstmal dieses dieses Thema zu streichen, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Stunde, zwei, drei Stunden Zeit für mich am Tag, damit es mir mental gut geht, sondern mit so Kleinigkeiten anzufangen, zu sagen, hey, ich stelle mir mal bewusst aller 90 Minuten mein Handywecker, der mich daran erinnert, eine Pause zu machen, weil das ist nämlich oft mhm. das, was wir auch vergessen und dann mal kurz bei mir einzuchecken, einzuchecken indem ich mich halt frage, okay, wie geht's mir denn gerade? Was brauche ich gerade? Habe ich Durst? Habe ich Hunger? Muss ich aufs Klo? Das sind alles Dinge, die wir irgendwie vergessen, wenn wir so extrem im Tunnel sind. Also sich mhm. regelmäßig mäßig diese, diese 30-Sekunden-Check-Ins einfach auch im Tag verteilt, auch wirklich zu gönnen, um halt bei sich zu bleiben. Und wenn man halt merkt, okay, mein Körper irgendwie, ich habe Kopfschmerzen oder bei mir ist zum Beispiel ein ganz klares Signal, wenn ich Nackenschmerzen bekomme und Rückenschmerzen, mhm. weiß ich immer, it is too much, ich muss mal einen Gang runterschalten und dann noch sich bewusst zu sagen, okay was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt weitermache, in dem Schmerz bleibe, mache ich Fehler, bin ich unkonzentriert, also klappe ich lieber meinen Laptop zu und gehe mal eine Runde vor die Tür. Also einfach auch sich bewusst zu machen, ich muss mal weg von meinem Arbeitsplatz, um die Gedanken mal frei zu haben. Alleine schon zehn Minuten mal an die frische Luft zu gehen, mal wirklich durchzuatmen, mhm. mal seinen Kopf durchzulüften, ist unendlich viel wert und ich finde, dafür brauchst du jetzt nicht, Stundenlang Zeit oder einfach auch mal bewusst ähm, bewusst auch in den Tag zu starten und da meine ich jetzt nicht ne du bist ja auch Mama ich bin noch nicht Mama aber es geht auch da da gar nicht darum da eine Stunde dir Zeit für dich zu nehmen sondern einfach mhm. vielleicht fünf Minuten eher aufzustehen deinen Kaffee zu trinken und damit erstmal entspannt in den Tag zu starten und gar nicht erst mit Hektik und Stress sondern wirklich erstmal zu sagen, okay, wie geht's mir denn heute und was könnte mir denn heute Gutes tun und dann mhm. sich auf den Tag einlassen und sich dann vielleicht auch ein bisschen einen Plan machen darüber, was so passiert. Ich finde, diese Kleinstellschrauben machen den großen Unterschied.
0: Ja, Tiny Habits, ein cooles <lacht> Wort dafür. Ja, ja das, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall, das merke ich auch äh, bei mir im Alltag super wichtig, dass man wie so sich wie so Inseln äh, setzt und dann quasi sich, also ich stelle mir dann immer vor, dass ich wie so Brücken laufe immer zur nächsten Insel. Genau. Und das brauche ich auch einfach, auch nicht nur so eine Tagesstruktur, sondern auch so eine Wochenstruktur, weil ich zum Beispiel in 80 Prozent der Fällen auch am Wochenende nicht arbeite. Mhm. Das ist jetzt auch eine Art von Luxus. Ich weiß, dass das auch nicht für alle Mütter oder Eltern in bestimmten Lebensphasen so möglich ist, weil man muss ja auch die Zeit zum Arbeiten irgendwie, je nachdem, wie das mit der Betreuung ähm, geregelt ist, muss man also mit der Care-Arbeit, muss man das natürlich auch manchmal anders unterbringen, die Arbeitszeit. Aber für mich jetzt in meinem Rhythmus ist es wichtig, dass ich einfach weiß, okay, Samstag, Sonntag, ist Wochenende, in Ausnahmefällen arbeite ich auch mal was, aber ich mache zum Beispiel in der Regel keine Instagram-Posting, mhm. auch wenn das vielleicht nochmal extra Reichweite bringen würde. Aber einfach, um auch so zu signalisieren, hey, ich habe auch irgendwie eine Struktur und das könnte ja. natürlich auch anders aussehen, dass man sagt, das wäre irgendwie Dienstag, Mittwoch oder whatever, also wie das halt ins Leben passt. Aber ja, das finde ich für mich auch sehr, sehr wichtig,
1: einfach ja. so
0: diese genau diese Brücken zu haben ja mhm. und in dem Moment
1: wo du halt auch sagst du postest halt am Wochenende nichts und die Zeit gehört dir und deiner Familie setzt du dir halt selber Grenzen und das ist halt mhm. auch so wichtig die eigen, eigenen Grenzen sich nicht nur zu setzen sondern auch einzuhalten klar es gibt Ausnahmefälle und das wissen wir ähm, Unternehmerinnen da sein ja ja alle dass es mal Phasen gibt wo du richtig durchpowern musst wenn gerade ein Launch ansteht oder sowas aber trotzdem mhm. dass man halt einfach sagt okay das das ist meine Regel in meinem Business und die halte ich halt selber auch ein. Und das ist ja auch was, was ja. weniger Stress macht.
0: Ja, total. Also das musste ich aber auch erstmal lernen. Das mhm. habe ich ganz lange auch vernachlässigt, weil du auch oft so in dem, gerade in, in meinem Bereich, vielleicht auch kennst du das auch, was einem Spaß macht und oh, das, ja. dazu zähle ich Instagram. <lacht> da hat man halt oft das Gefühl, das ist jetzt keine Arbeit. Mhm. Und deswegen, weil ich das ja super gerne mache und weil mir das total was gibt, und auch in manchen Situationen meinen Akku auflädt, mehr als dass er äh, dadurch gezogen wird. Trotzdem muss man auch immer bedenken, dass es halt nicht nur die eine Seite der Medaille gibt, sondern auch eine andere Seite. Also ja. wenn ich zum Beispiel was poste oder eine Story veröffentliche, dann weiß ich mittlerweile bei einer gewissen Reichweite, dass es immer Reaktionen gibt, was natürlich großartig ist, aber Reaktionen erfordern wiederum mein Handeln. Und ich, dann kannst du halt so, so ein... Ähm, ja, kannst du dir eigentlich ausrechnen, dass für jede Aktivität, die du auf Social Media bringst, also wieder deine Reaktion gefordert ist? Und es ist halt eben nicht nur dieses einfach rausposten und damit ist es erledigt. Ja. Klar könnte ich das so handhaben, aber ich möchte ja auch den Austausch und dass ja. das alles irgendwie schön ähm, in Kommunikation miteinander ja, läuft. Aber das ist ja auch oft das Gefährliche
1: in unserem ich sag mal, egal welches Businessmodell man hat, aber man hat sich ja selbstständig gemacht, zumindest ging es mir so, ähm, weil ich ja gesagt habe, ich, ich habe eine Leidenschaft, ich will meine Leidenschaft verfolgen mhm. und ich habe eine Vision, ich will dafür rausgehen, vorangehen. Und das, natürlich macht man das mit einem anderen Feuer, mit einem anderen Biss und das ist natürlich das, wo man dann halt in dem Moment nicht sieht, äh, oh ja, es ist ja eigentlich Arbeit, aber mir macht es doch so viel Spaß, mir macht es doch so viel Freude und das ist ja in dem, in dem ich sag mal, Stressverlauf ja auch das, ich sag mal, die Schwierigkeit in dem Moment, weil auf der einen Seite ist es natürlich positiv, der positive Stress, der dich mhm. antreibt, der wo du im Flow bist. Aber wir, ver, wir, wir übersehen in dem Moment ganz oft diesen Knackpunkt, wo, wo das Ganze sich ja, ja. umwandelt, wo auf einmal der positive Stress in den negativen Stress umkippt. Mhm. Und das das wird eben dann übersehen, indem wir dann nämlich aufhören, auf unseren Körper zu hören. Ne, indem wir mhm. halt hören würden, der sagt uns gerade, geht nicht mehr, geh mal raus aus dem Flow, das geht vielleicht, zwei, drei, vier Monate auch gut, aber irgendwann geht der Punkt, wo der Körper sagt, oh, ich kann nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, da gibt es wirklich äh, sehr sensibel, je nach Person, also ganz individuell, so Kipppunkte, ja. Kippmomente, die man da nicht überschreiten sollte. Genau. Was nicht so einfach ist. Nein. Ne? Man, man redet mhm. immer so einfach drüber, aber ich nee. glaube, wenn Leute, die Personen, die in der Situation stecken, und ich kann das jetzt gerade auch, weil es bei mir jetzt akut aus so eine Phase gab, auch Gut nachvollziehen, obwohl ja. ich von mir behaupten würde, dass ich schon Tools besitze, Methoden kenne, um mich selbst halt wieder raus zu manövrieren. Aber trotzdem kann so eine Phase halt eben mal zwei Wochen andauern und dann, selbst wenn du da gefestigt bist. Ja, ja. und die Phase
1: kann auch immer wieder kommen. Also es, ne, mhm. es wird immer wieder passieren, weil das ist ja zum Beispiel dieses Thema Stress. Das geht ja nicht einfach weg. Damit sind wir ja immer wieder neu mhm. konfrontiert. Also das merke ich ja bei mir auch. Also klar, ich bin jetzt Expertin vielleicht in dem Gebiet, aber ich habe trotzdem auch noch Stress. Ich muss mich auch immer wieder aus dem Stress rausholen. Und ich glaube, sich ja, das auch ähm, immer wieder vor Augen zu führen und da nicht zu streng mit sich selber zu sein, sondern zu sagen, hey, das ist normal. Sondern dann einfach nur zu wissen, okay, was mache ich denn in dem Moment, wenn ich in dem Loch zum Beispiel bin? Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Hast du mit deinen KundInnen eigentlich auch das Gefühl, dass es da auch oftmals um so bestimmte alte Glaubenssätze geht? Also dieses Thema von nur wer hart arbeitet, hat auch Erfolg verdient. Also diese ganz gängigen Muster, die wir vielleicht auch aus den Generationen vor uns kennen, wo wir ja gerade gefühlt zumindest so eine Generation sind, die das ganze Thema so ein bisschen aufbrechen, die versucht halt gewisse... Generationstraumata loszuwerden ja. und halt sich dem Thema mentaler Gesundheit überhaupt erstmal zu stellen, weil das kenne ich von meinen Eltern oder Großeltern überhaupt nicht. Und da hat man dann oft auch im Alltag, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Art Generationskonflikt, dass dann halt auch manchmal Dinge gesagt werden, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, nur körperlicher Stress ist echter Stress oder, also weißt du, wie ja, ich meine, Diese, ja. dieses Konfliktpotenzial, was da einfach so drinsteckt und was wir unterbewusst auch auf uns übertragen, weil wir es vielleicht von unserer Erziehung einfach noch so kennen. Ja.
1: Also definitiv, weil wir haben ja alle unsere inneren Antreiber in uns in uns versteckt, die uns ja dann unterbewusst auch den Stress machen. Also klassisch Beispiel Perfektionismus. ne? Nach dem Motto, mhm. ich muss alles super perfekt machen oder sowas. Ähm, das sind ja alles so so Dinge, die man ja mitbekommen hat oder dass man halt ja nur was wert ist, wenn man immer wieder was leistet. Ne? Das ist mhm, ja in unserer ja. Gesellschaft auch so, so zumindest ja, da gebe ich dir recht, der Umbruch ist da, aber trotzdem ist das noch so extrem in den Köpfen das drin, ja. Ja, dass ich halt immer erst mal leisten muss, ich muss immer erst hart arbeiten oder so dieses Klassische, erst wenn ich das geschafft habe, dann darf ich eine Pause machen dann darf ich mal, keine Ahnung, in Urlaub fahren oder oder was auch immer. Und dieser dieser Leistungsgedanke, der ist richtig krass noch in den Köpfen drin. Und das ist natürlich ja. etwas, das muss man auch lernen, sich dann in dem Moment eben die Dinge zu erlauben und sich auch zu sagen, hey, ich bin genug und das, was ich tue, ist genug. ich, ich Mehr geht mhm. halt in dem Moment nicht. Aber hast du ja. vollkommen recht, da sind ganz viele alte Glaubenssätze so in einem drin, ähm, die einem da schon unbewusst steuern und die es natürlich auch wichtig ist, auch aufzudecken und zu sagen, okay, was was treibt dich denn dann an? Oder viele machen ja, ja auch ähm, die Dinge deswegen so so krass oder arbeiten so viel, weil sie dadurch die Anerkennung haben wollen, weil sie vielleicht mhm. dadurch auch nie die Anerkennung früher bekommen haben. Also es gibt es so viele Möglichkeiten und das ist natürlich wichtig und das ist auch ein Teil ähm, auch meiner Arbeit in dem Moment auch, da mit, den, mit meinen Kundinnen äh, hinzuschauen, definitiv.
0: Ja, total gut, weil das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was man manchmal gar nicht selber so gut für sich auflösen kann, weil einem da einfach, weil man in so Glaubenssätzen drinsteckt, ja, regelrecht, dass man gar nicht diese neutrale Perspektive oder diese neutrale Betrachtung darauf hat, ja. weil man emotional so gefangen ist. Ich finde das immer wieder ja, einfach im Alltag fällt mir das ganz oft auf, also dass halt diese, diese Generationskonflikt oder auch, ja, nicht unbedingt nur Generationskonflikte, aber auch so zwischenmenschliche Konflikte da, da sind, die dann wiederum dazu führen, dass man das Gefühl hat, man muss sich eine gewisse Berechtigung verdienen, mhm. um überhaupt über mentale Gesundheit sprechen zu dürfen. Richtig. Also weißt du, so als würde es so eine Bewertungsskala geben. So mein Problem ja. muss erst so und so schlimm sein, damit ich jetzt sagen kann, ich habe ein Burnout oder damit ich jetzt sagen kann, ich bin mental überlastet oder fühle mich überfordert. Mhm. Und das finde ich halt auch krass, weil man, also man muss ja schon sagen, wir sprechen ja eigentlich auch aus einer privilegierten Haltung heraus. Wir haben ja, also zumindest kann ich von mir sprechen, ne? ich stehe morgens auf, gehe in ein Zimmer weiter, bin direkt im Büro und habe jetzt keinen krassen körperlichen Stress oder ja. keine Mega-Verantwortlichkeiten gegenüber zehn Mitarbeitern, sondern ich mache so mein Ding. Und dann hat man natürlich oft das Gefühl, ich darf jetzt gar nicht mich beschweren, ich darf jetzt gar nicht über darüber sprechen, dass es mir vielleicht mental manchmal nicht gut geht, mhm. weil ich doch eigentlich objektiv betrachtet ein sehr entspanntes Leben führe. Ja. Aber das ist es halt eben, es ist halt subjektive Wahrnehmung
1: definitiv oder? und das ist deswegen ist ja dieses dieses Thema auch ich sag mal noch nicht da wo es sein soll weil auf der einen Seite verbietet sich der andere vielleicht auch einzugestehen oder denkt sich eben so wie du gerade sagst ich sollte mich da gar nicht erst ähm, irgendwie drüber beschweren aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sich mit der eigenen mentalen Gesundheit zu beschäftigen ist das halt auch Arbeit und sich das einzugestehen und zu sagen hey ich mache das ist es am Ende einfacher sich kurz ich sage mal, zu befriedigen und Dopamin ähm, auszuschütten, indem ich mir einen neuen Pullover kaufe oder einen neuesten Nagellack oder keine Ahnung. Ne? Weil das ist ja ganz oft auch die, die Ursache dafür, dass wir sagen, wir, wir holen uns irgendwo eine Belohnung, wenn es gerade vielleicht irgendwie nicht läuft, anstatt halt hinter die Kulisse in dem Moment zu schauen. Also ja. das ist definitiv ähm, ja weit verbreitet auch.
0: Ja, sehr gut. Also ja, ich finde es äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten wirklich noch Stunden über das Thema weitersprechen und ich hoffe, dass das viele inspirieren konnte, mal drüber nachzudenken oder das Thema zumindest nochmal so ein bisschen offener zu sehen und auch den Mut zu finden, vielleicht selber drüber zu sprechen, sich da zu öffnen, sich Unterstützung zu holen, also jemanden wie dich ähm, im Bereich Stressbewältigung oder auch ähm, Personal Coaching einfach, mhm. dass man da jemanden an der Seite hat, wenn man das Gefühl hat, ich trampel allein auf der Stelle und mein privates Umfeld ist mir da keine Hilfe, sondern ja. vielleicht eher ähm, hinderlich, was ja auch vollkommen normal ist. Ähm, magst du uns zum Abschluss vielleicht noch Drei Dinge mitgeben, die jeder tun kann heute, damit starten kann, um sich mehr mit mentaler Gesundheit zu beschäftigen. Hättest du da vielleicht einen Einfall? <lacht> <lacht> ähm, also ich würde einfach mal mit
1: mit wirklich einfachen Dingen ähm, starten, indem man halt wirklich sagt, man setzt sich jetzt bewusst mal fünf Minuten hin und schreibt einfach mal drei Dinge auf, für die man dankbar ist, indem man die halt einfach auch sieht, dann auch sich einfach mal zu die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal fünf bis zehn Minuten um den Blog, gehe mal eine Runde spazieren und und beschäftige mich mal mit meinem mit meinem Kopf ganz bewusst und nehme mal die Dinge wahr, was in meinem Kopf alles so mhm. herumspukt und äh, nehme vielleicht mal bewusst nicht die Musik oder den Podcast aufs Ohr, sondern setze mich halt wirklich mal hin oder wie gesagt, gehe die Runde spazieren und nehme erst mal wahr, was in meinem Kopf da eigentlich los ist und dann auch einfach mal wahllos die Dinge aufzuschreiben, sich wirklich mal alles aus dem Kopf rauszuschreiben, um dann zu sehen, okay, wo hakt es denn, um vielleicht die Puzzleteile ähm, zueinander zu finden und ansonsten sich selber, also das finde ich bei der mentalen Gesundheit und das, was ich mit der Arbeit an meinen Kundinnen ganz oft sehe, liebevoll zu dir selber zu sein, also nicht immer mhm. so hart zu dir. Deswegen sage ich eben, dir selber deine eigene beste Freundin zu sein, mal virtuell, also bildlich gesprochen über den Kopf zu streichen und zu sagen, hey, du schaffst das, du kriegst das hin, ich bin gut, so wie ich bin, ich leiste genug. Also sich wirklich mal vorzustellen, wie die beste Freundin neben einen sitzt und einen die guten Dinge auch sagt, weil wir sind einfach so unglaublich hart zu uns selber. Also vielleicht ja, das stimmt. ein paar kleine Anstöße, <lacht> die mhm. ich da vielleicht auch mitgeben kann, die man da vielleicht eben in dem Moment auch macht. Oder auch das, was ich vorhin gesagt hatte, wenn man so in negativen Gedanken versunken ist, sich auch da bewusst nochmal rauszuholen, indem man sich das imaginäre Stoppschild vor Augen hält.
0: Ja, voll schön gesagt. Danke dir auf jeden Fall für Danke diese Inspiration. Dir. und über das Thema zu sprechen. Magst du uns zum Schluss noch sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, also am man, man findet mich äh, ganz klassisch bei Instagram unter Freundin im Ohr, alles zusammengeschrieben. Ähm, ich habe auch eine gleichnamige Website, aber bei Instagram bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Und ansonsten habe ich auch einen Podcast, Freundin im Ohr heißt der auch. Da teile ich auch immer ähm, Impulse zum Businessalltag, wie man sich da ähm, Lifehacks mitnehmen kann zum Thema Stressbewältigung, und Selbstfürsorge. Mhm. Genau, auch da kann man gerne mal reinhören. Sehr gerne. Mhm. Ich verlinke
0: natürlich alles in den Show Notes und danke dir, dass du da warst und ja wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ich danke dir. Mach's gut.